¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast del curso de negocios internacionales y en esta ocasión para explicar el tema de la globalización en un entorno de negocios internacionales. En esta primera ocasión vamos a eh, disponer todo el panorama para los temas que se vienen más adelante del curso de negocios internacionales. En, esta, en este capítulo vamos a mostrar que la economía del mundo se globaliza ¿no? y en términos de negocios internacionales específicamente. Y vamos a hablar de cuáles son los principales motores que impulsaron este proceso de la globalización y aún lo siguen haciendo. Estos, estos procesos conducen a los países hacia una economía mundial y cada vez más integrada. La naturaleza de los negocios internacionales se modifica a consecuencia de los cambios en la economía global. Aquí vamos a analizar los retos que impone la globalización y también los, las oportunidades que nos da. Y también vamos a señalar las implicancias de este proceso de globalización para sobre todo aquellos que dirigen empresas. ¿no? Y en este capítulo se resaltan los siguientes puntos. No sin antes mencionar que la globalización se refiere a un proceso de cambio de muchas economías domésticas hacia una sola economía mundial que cada vez se integra más y se vuelve interdependiente. Veamos pues los puntos más resaltantes. Desde los últimos 30 años se ha observado con mayor énfasis la presencia de la globalización de los mercados. Y si hablamos de los mercados, también puedas hablar que se han globalizado la producción también. El otro punto es que la globalización de los mercados significa que los mercados nacionales o también llamados los mercados domésticos se fusionan o se funden en un mercado enorme, único a nivel mundial. ¿no? Y cuando hablamos de mercados solamente, hablamos tanto de oferta y de demanda. ¿no? Entonces, por el lado de la demanda, por ejemplo, se dice que los gustos y preferencias, ¿no? como una variable, convergen en una norma mundial. Es decir, que los gustos a nivel del mundo, podemos decir que se están uniformizando. Es decir, cada vez a los consumidores se les gusta o tienen un gusto común. Pero es, digamos, de manera exagerada, pero se dice que los gustos y preferencias están convergiendo. Y no solamente por el lado de la demanda, también por el lado de la oferta podemos decir que los productores o los empresarios se enfrentan también a, una, a un proceso de oferta global de productos, entonces también enfrentan ese panorama. Ustedes conocen algunos productos que ya son muy conocidos a nivel mundial, Ustedes puede, habrán escuchado, por ejemplo, 
de celulares, de, de productos de juego, de bebidas, algunas comidas a nivel mundial, algunos que ofrecen cafés a nivel mundial, otros que producen muebles también a nivel mundial, algunos bancos que se globalizan. En fin, hay muchas, muchos productos y muchos servicios que tienen nombres ya que, es, que se desenvuelven a nivel global. Estos son algunos ejemplos de esta tendencia en los mercados globalizados, tanto de demanda y oferta. Sin embargo, también es importante señalar que no se debe llevar, debe llevar el concepto de globalización demasiado lejos, o decir, a llevar la globalización a, un, a una total globalización. Es decir, no hay que llevar este concepto de globalización al extremo, es decir, no podemos decir que todo ya está globalizado al 100%. Por, puesto que todavía se tienen reservas ¿no? otro aspecto es que cuando se habla de la globalización de la producción en este caso significa que las empresas establecen sus actividades productivas en los lugares óptimos del mundo para realizar su producción y a ustedes es muy familiar escuchar cómo podemos Buscar un lugar óptimo o, o optimizar una producción. Ustedes saben qué significa optimizar, sobre todo en economía. ¿no? Ustedes saben qué es la producción óptima en economía. Por consiguiente, cada vez se tiene, o sea, cada vez tiene menos sentido hablar de productos, digamos, de, de solo un país específico. Por ejemplo, producto peruano. Es decir, que en este caso, si digo, si digo producto peruano, todos los componentes van a ser exclusivamente peruanos. Es decir, todos los insumos, incluido la mano de obra, van a ser peruanos. Ya no se puede hablar en esos términos. Es decir, ya no se puede decir productos estadounidenses netamente, o productos japoneses únicamente, o productos alemanes. No, no se puede decir en este mundo globalizado solamente con, con el nombre de un solo país o de origen de un solo país porque ahora se habla de productos globales ¿no? porque un producto puede estar compuesto de varios eh, los insumos pueden venir de varios lugares de varios países entonces en un lugar por ejemplo se puede recoger los insumos en otro se puede hacer un trabajo intermedio de ensamblaje y el acabado final puede ser en un tercer país o cuarto país. Es decir, hay los ahí los productos ya se hablan que se producen en varios países. Entonces ya no corresponde solamente a un solo país. Ustedes pueden buscar algunos ejemplos de estos. Usted puede citar una compañía ahí ¿no? o un producto en ese sentido. El otro punto es es que la tendencia hacia la globalización se basa en dos factores fundamentalmente. El primero es la reducción de las barreras al comercio y el otro es el desarrollo de, la, de las tecnologías de la comunicación, el desarrollo de la, de la información y el desarrollo del transporte. Para ello, sean para este proceso, esa tendencia de globalización también 
pues necesita de algunas instituciones que hay que acompañarlas. Para ello, por ejemplo, se han creado algunas instituciones globales, ¿no? Para que, digamos, para que supervisen, para que controlen, para que regulen o, por último, para que vigilen este mercado mundial. Los más conocidos son el, el GATT, por ejemplo, sus iniciales, el GATT es el GATT, está en inglés. El otro muy conocido es la OMC, que es una evolución de lo anterior. Un otro organismo muy conocido también es el Fondo Monetario Internacional. También es otro, otra institución conocida también es el Banco Mundial. Y creo que la más famosa es la Organización Nacional, perdón, la Organización de Naciones Unidas, es el más conocido. ¿no? Y cada quien con sus funciones. ¿no? Eso también ustedes pueden profundizar cuáles son sus funciones. Otro aspecto importante que quiero resaltar es que desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, eh, ahí, desde esa fecha se vienen reduciendo paulatinamente las barreras al libre tránsito de bienes, de servicios de, y de capital. ¿no? También hay, eh, hay también una libre movilidad de factores en algunas regiones, por ejemplo, con la, como en la Unión Europea, ¿no? Hay un movimiento casi libre entre esos países. Y estos movimientos, estos acontecimientos, estos acontecimientos refuerzan cada vez más la tendencia hacia la globalización de la producción, de manera que las empresas ven al mundo como un solo mercado, ¿no? Es decir, cuando si, si producimos un producto o ofrecemos un servicio, ya no solamente miramos a nuestro país, sino que miramos eh, que queremos vender a otros países del mundo, donde nos puedan comprar nuestros productos o también cuando nosotros queramos vender nuestros servicios. Miramos ya de manera global. Y en ese sentido, han habido avances pues, en la tecnología de las comunicaciones, como las que estamos usando en este momento, por ejemplo. Han habido avances también en el proceso, procesamiento de la información, sobre todo tanta información que circula. En ese sentido también ha habido avances cómo se procesa tanta información que existe a nivel del mundo. También ha habido avances en los sistemas de transporte de bienes y servicios, ¿no? Y qué decir de, vamos a decir, de la explosión, pues, de la World Wide Web o la famosa triple W, ¿no? Del Internet. Al respecto también para, para efectos de procesamiento de información, hay una conocida ley de Moore, ¿no? Es, bueno, deletreando es la M-O-O-R-E, la ley de Moore, respecto de los microprocesadores. Si antes habían enormes computadoras para procesar información, ahora se llaman ya cada vez más pequeños los microprocesadores. Existe una ley para eso. Otro aspecto es que lo siguiente, como, como consecuencia de la globalización de la producción y también de los mercados, en las últimas décadas, el comercio mundial creció más rápido que la producción. ¿Ok? 
y también la inversión extranjera directa también aumentó. Las importaciones penetraron más en las naciones industrializadas, por ejemplo, en las que importan materias primas, ¿no? y también ya se generaron las presiones de la competencia, ¿no? cuando se produce hay competencia entre empresas, y estas presiones se intensifican en todos los ramos de la economía o en todos los sectores económicos ¿no? de, de, que conocemos. Otro aspecto importante es que el desarrollo de este microprocesador que eh, está presente casi en todos los avances tecnológicos, todos tienen y llevan procesadores, y todos los avances afines en tecnologías de las comunicaciones y el procesamiento de la información nos han servido para que las empresas cada vez más se articulen en sus operaciones a nivel del mundo ¿no? y generan redes de información. Un complemento a esto es que, por ejemplo, los vuelos comerciales ¿no? ahora han reducido sus tiempos de viaje y estos modos de transportar también ayudan a enlazar las operaciones mundiales de las empresas internacionales. Y gracias a estas mejoras, las empresas mantienen una coordinación fluida de sus operaciones mundiales. Y se observa a todo el mundo como un solo gran mercado. Paralelamente ¿no? de la tendencia de la globalización, en los últimos 40 años se registra un cambio notable en la demografía mundial. ¿A qué se refiere demografía? En otras palabras, a la población. Y un aspecto importante es lo siguiente. Respecto de esto, en los años 60, siglo XX, ¿no? la, economía, la economía de Estados Unidos dominaba el mundo. Las empresas de este país acaparaban la mayor parte de la inversión extranjera directa en la economía mundial. Es decir, los estadounidenses invertían en el mundo, en otros países. Y Estados Unidos tenía, eh, encabezaba la lista de las multinacionales más grandes que del mundo. Y casi, eh, la, eh, casi la mitad del mundo, es decir, las, otras, las economías centralizadas, o también le puede decir las economías centralizadas del bloque comunista, no tenían, no, 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 lo, tenían cerradas las puertas para las empresas occidentales, es decir, para las empresas que, que fomentaban el libre mercado. Ustedes saben que las economías centralizadas o las economías comunistas no creen en el libre mercado. Entonces, estas economías bloqueaban a las a las a las empresas occidentales que sí practicaban la economía del libre mercado o el libre comercio, más específicamente. ¿No? Entonces, ¿qué cosa? Eh, solamente para aclarar que una, una empresa multinacional es aquella empresa o es aquella compañía que tiene actividades productivas en dos o más países. Esa es una transnacional o, mul o multinacional específicamente. Algunas multinacionales de otros países en desarrollo, 
¿no? Es decir, unos países que no son del primer mundo, pero estaban ya, están gestándose ya en los países en desarrollo. Esos países son, por ejemplo, que tienen multinacionales, son Hong Kong, una gran economía, Taiwán, Singapur, China mismo, que recién está surgiendo, estaba surgiendo en los últimos años, sigue surgiendo. Tenemos a Corea del Sur, un, un país sudamericano eh, que tiene multinacionales, también es Brasil. México también las tiene y Malasia, entre otros. Pero estas son las más, las que más resaltan que tienen multinacionales. Entonces, eh, eh, en los últimos 30 años también sucedieron algunas eh, situaciones notables. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, mi persona ha sido testigo de, de un acontecimiento notable en el año 1989, ¿no? Y hubo una revolución democrática ¿ya? que sacudió el mundo. Ustedes lo pueden revisar en algunos documentales. ¿no? La Unión Soviética, que esa vez era eh, de, de corte comunista, colapsa, fracasa. ¿no? Entonces, y algunos países también que estaban aliados con ellos en la Europa Oriental también fracasan con este pensamiento de, de, de corte comunista. Y más específicamente, cuando eh, a mediados de la década de los 90, ¿no? en el, por ejemplo, en el año, casi, casi en el año 90, en noviembre, específicamente en el año 89, en noviembre, cae el muro de Berlín. Ese sería el sello que eh, nos indica que la economía comunista de la Europa, del, Europa Oriental eh, fracasa, ¿no? Se produjo la caída del muro de Berlín. Ese muro tenía aproximadamente 155 kilómetros que dividía el oriente con occidente y partía la ciudad de Berlín, Alemania, en dos. Más o menos la ciudad tenía como 44 kilómetros o algo así de, de muro, de un muro de 3 metros y medio de alto. Entonces ese muro se cayó en 1989. En la mediados de la década de los 90, ya, la participación de la economía estadounidense en la producción mundial ya se había reducido a la mitad, es decir, que ya no tenía mucha hegemonía en el mundo, la economía estadounidense. A partir de entonces, Europa Occidental y el sureste asiático, digamos Singapur, Taiwán, ¿no? Malasia, comenzaron a adquirir una mayor importancia. A ellos se les dice los tigres eh, asiáticos. Ellos empiezan a surgir. ¿no? Y por su parte, la participación estadounidense en la inversión extranjera directa también se reduce, más o menos en dos tercios. Si antes invertían como 100, ahora ya pues solo invierten solamente 30, digamos, o algo así, ¿no? la tercera parte. Y actualmente las multinacionales estadounidenses enfrentan ya competencia de muchas multinacionales, sobre todo japonesas y europeas. Además, siguen apareciendo más empresas multinacionales pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que refuerza más esto? Por ejemplo, la caída del muro de Berlín. 
¿no? Esa sola caída de ese muro ha generado muchas oportunidades para las empresas internacionales. ¿Ya? Entonces, como esta caída fomenta el libre comercio, esta ideología de negociar libremente eh, mejora las perspectivas de las empresas internacionales de acceder a otros mercados ¿no? que antes no lo habían. Entonces se abre una gran oportunidad. Además, el cambio que sufre China, ¿no? que ahora se vuelve de libre mercado, ¿no? y también no nos quedamos atrás, en América Latina también se presentan excelentes oportunidades para las empresas internacionales eh, para invertir. ¿no? Porque, vale, en verdad, es en, en el Perú también nosotros, por seguir la corriente en los años 60, también en los años 60 y 70, también seguíamos, queríamos ser una economía de corte comunista. Pero como, se, como sucedió este, este, esta señal de, de que el mundo quiere eh, abrirse al, digamos, a la globalización y al libre comercio, también se generan oportunidades para América Latina. Otro aspecto importante que debemos recalcar es, frente a todo lo que hemos descrito, ¿Es bueno realmente la globalización? ¿Es bueno el libre comercio? ¿No es cierto? Nos tenemos que preguntar, como economistas o estudiantes de economía. Y la respuesta muy genérica es la siguiente. Tenemos que analizar si es que, o sea, como toda medida o como toda decisión que toma una economía o una empresa o un país, debemos analizar cuáles son las bondades y limitaciones. Pero más técnicamente podemos decir que siempre siempre analizamos cuáles son los beneficios y cuáles son los costos ¿no? de una economía que puede asumir en términos de globalización su comercio internacional o sus negocios internacionales. Entonces, eso hay que analizar si nosotros queremos globalizarnos. ¿no? Entonces, eso siempre está en debate, pero nosotros para dar respuesta debemos analizar cuáles son los beneficios y los costos. Eso siempre se debaten. Siempre. Esto nosotros ya lo tenemos claro. ¿Y quiénes debaten más esto? Evidentemente los empresarios. También nosotros podemos analizar como economistas. Y en última instancia los que toman las decisiones también tienen que analizar. ¿Quiénes? Los políticos para tomar ya las decisiones. Sin embargo, la política se centra en el efecto de esta globalización sobre el mercado de factores. Ustedes saben que los principales factores son capital y trabajo, ¿no? Pero eh, yo creo que la, el, el principal efecto se genera en el factor trabajo o más, más, este, más de uso común es los empleos. ¿Cómo se afectan los empleos? ¿no? Por consiguiente, ¿cómo se afectan las condiciones laborales y más específicamente cómo se afectan los salarios ¿no? y, y, y otros, otras dimensiones que podemos analizar es que cómo la globalización afecta al medio ambiente y algo que últimamente aparece es cómo esta globalización afecta pues la soberanía nacional de un país eso también es un debate que se abre. 
¿no? Entonces, eh, eh, algunos, algunas, algunos países, por ejemplo, eh, que han entrado a este ritmo de la globalización, como China, un país gigantesco en demografía, la India, ¿no? que tienen, por ejemplo, China tiene más de 1.300 millones de habitantes, la India tiene otros tantos, ¿no? y hay otros países de Europa del Este, todos estos países con toda su demografía entran al sistema de comercio mundial. ¿no? Entonces, junto a este crecimiento demográfico del mundo, eh, se, se, se sabe o se han estimado que toda la demografía que forma la plantilla global de trabajadores se ha cuadriplicado entre 1985 y 2005. Es decir, la población ha aumentado. Y en términos de economía, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que la mano de obra en cantidad ha aumentado. Entonces, ¿qué sucede en economía cuando un recurso es abundante? Lo más lógico es que se reduce el salario. Entonces, ustedes eh, pueden citar, por ejemplo, si, un, si, el, si el salario es bajo, entonces lo, las empresas buscan utilizar este recurso que es más Men o menos costoso entonces ahí por ejemplo si se habla en términos de negocios internacionales podemos hablar de una exportación del factor trabajo ustedes pueden citar algunos ejemplos buscados del texto en ese sentido en este tema de la globalización aparecen algunos que defienden la globalización y otros que que son detractores, o sea, que no les gusta. Unos que, que están a favor de la globalización y otros que están en contra. ¿Qué dicen los defensores de la globalización? Ellos señalan que al final los beneficios deberían super, superar a los costos. Debe haber un beneficio neto positivo. Eso lo entendemos nosotros. Y que los países deben especializarse en productos que producen eficientemente. Y nosotros sabemos claramente qué cosa es producir eficientemente, ¿no? Que es decir también cómo podemos producir óptimamente. Ustedes se acuerdan de los términos óptimos, ¿no? La optimización. Ustedes se acuerdan de eso. Y los detractores de la globalización también deben demostrar eh, por qué no están de acuerdo. ¿Por qué? no están de acuerdo con la globalización. Entonces ellos deben demostrar por qué. Entonces acá tenemos principalmente tres. Y yo quisiera que ustedes lo busquen en el texto cuáles son esos tres, eh, tres, tres hipótesis que de, demuestran que la globalización no es favorable. Además, en otra parte se ha encontrado una relación estadística y más técnicamente para nosotros se ha encontrado una relación econométrica entre los niveles de contaminación y los niveles de ingreso y esto hay que explicarlo ustedes me entienden mejor entonces ahí ustedes tienen una búsqueda que tienen que hacer cómo se puede analíticamente explicar esta relación econométrica entre niveles de contaminación y los niveles de ingreso 
esto ya hablando específicamente de los efectos de la globalización sobre el medio ambiente. Entonces yo invito a que ustedes lo busquen, esa relación. Otro, como fruto de la globalización de que hemos hablado hasta ahora, han surgido otras preocupaciones. Ya, ya, lo que dije hace un momento. Y esa preocupación es que se está vulnerando a la, a so, a la soberanía de las naciones o de los países. ¿Y, cómo, ¿Y cuál es la forma en la que se da como resultado de este proceso de globalización? Es decir, en resumidas cuentas, cómo el proceso de globalización está afectando a la soberanía, a la soberanía nacional de los países. Entonces también esa parte yo solicito que ustedes la busquen, cómo se está dando esa vulneración a la soberanía nacional. También otra, otra crítica de los, de los que están en contra de los detractores de la globalización es que dicen que también si es tan beneficioso el libre comercio o la globalización, ¿por qué la brecha entre países ricos y los países pobres se ha ampliado cada vez? Esa es otra pregunta que dicen, la globalización no es tan buena como dicen. Entonces, ¿por qué? Porque esa brecha se está aumentando a través de la historia. Entonces también yo invito a ustedes a que busquen cuáles serían las probables explicaciones al respecto. Finalmente, como se trata de negocios internacionales y negocios internacionales significa para nosotros sobre todo que dirigir una empresa internacional es totalmente diferente de dirigir una empresa a nivel local. Es decir, dirigir una empresa que está en el mundo no es lo mismo que dirigir una empresa que solamente se mueve en un país o hace superaciones en un país. Por las, siguientes, por las siguientes razones. El primero, los países siempre van a ser diferentes. ¿no? Ustedes han visto la, la diáspora venezolana, que se vinieron bastantes, eh, digamos, pobladores venezolanos a nuestro país, han, en gran cantidad, son un tipo de consumidores. Y ustedes se habrán dado cuenta qué, de, de, qué perfil de consumo tiene. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí un aspecto diferente es el cultural es una cultura diferente para nosotros. Otros países también tienen una política, el sistema político es distinto. Por ejemplo, en China no hay elecciones democráticas para el presidente. Simplemente el Partido, el partido Comunista elige al presidente. Sin embargo, su economía ¿no? es de corte liberal. ¿no? Eh, creen en el libre comercio. Y por ahí nos damos cuenta que el sistema económico también es diferente. Otro aspecto es que podemos analizar que, que entre los países somos diferentes es el sistema legal, ¿no? Eh, en otros países, por ejemplo, está permitido los lobbies. Sin embargo, en nuestro país eso es como un delito. Pero ya son sistemas legales distintos que podemos analizar, ¿no? Caso por caso. Un segundo aspecto es que los problemas que enfrenta un director o un administrador o un gerente de una empresa internacional, obviamente son mucho más complicados que los que va a enfrentar un ejecutivo de una firma local. ¿No? Es totalmente distinto. Una tercera es que una empresa internacional 
debe encontrar la manera de trabajar dentro de la normatividad impuesta por los otros países o por los otros estados al sistema internacional de comercio y también cómo es que podemos trabajar para invertir en otros países, ¿no? Es totalmente distinto, uno debe saber eso. Finalmente, las transacciones internacionales requieren un vasto conocimiento de manejo de monedas entre varios países, ¿no? Eso a dónde nos conduce técnicamente al indicador de el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio nominal, el tipo de cambio real, la paridad poder de compra, entre muchos aspectos que tienen que ver con el manejo de la moneda. Entonces, ese también es otro aspecto que los que dirigen empresas deben comprender. Bueno, esto es, en resumidas cuentas, lo que trata la globalización. Ustedes tienen mayor material para seguir profundizando lo que les he pedido para que eh, se pueda aclarar algunos conceptos. Eso sería todo por ahora y gracias por escucharme.